0: sistema de alarme contra incêndio, um inspetor inicia uma apresentação de vendas para convencê-lo a comprar um caro sistema de alarme acionado pelo calor fabricado pela empresa que ele representa. Empresas de alarme contra incêndio domiciliar, com vendas de porta em porta, costumam recorrer a essa abordagem. Normalmente, seu produto, ainda que eficaz, estará com um preço exagerado. Confiando que você não esteja familiarizado com o valor de mercado de um sistema desses e que se sentirá em dívida com a empresa que ofereceu um extintor e uma inspeção domiciliar grátis, essas empresas irão pressioná-lo para uma venda imediata. Usando esse estratagema de informações e inspeção grátis, organizações de vendas de proteção contra incêndio têm florescido nos Estados Unidos. Depoimento de leitor 2.4 De um ex-vendedor de TVs e aparelhos de som Trabalhei durante um tempo para um grande varejista no departamento de TV e som. A permanência no emprego dependia da capacidade de vender contratos de manutenção, que eram extensões da garantia. Assim, olhei o seguinte plano que usava a técnica da rejeição, seguida de recuo, embora eu não soubesse seu nome na época. No momento da venda, o cliente tinha a oportunidade de comprar de 1 a 3 anos de garantia estendida. Embora o reconhecimento que eu obtinha fosse o mesmo independentemente da duração da cobertura. Percebendo que, em sua maioria, as pessoas não estavam dispostas a adquirir três anos de cobertura, no início eu oferecia ao cliente o plano mais longo e caro. Com isso, depois de rejeitada a minha tentativa sincera de vender o plano de três anos, eu tinha uma excelente oportunidade de recuar para a extensão de um ano com preço relativamente baixo. Essa técnica se mostrou bastante eficaz, já que eu vendia garantias estendidas para em média 70% dos meus clientes, que pareciam bem satisfeitos, enquanto outros no meu departamento atingiam a marca de cerca de 40%. Até agora eu nunca havia revelado a ninguém como alcancei aquele nível. Nota do autor. Observe como em geral o uso da técnica da rejeição seguida de recuo também envolve a ação do princípio do contraste. Não apenas o pedido inicial maior fez com que o menor parecesse um recuo, como também fez o segundo pedido parecer menor. Se você se encontrasse numa situação dessas e percebesse que o motivo principal da visita do inspetor tinha sido vender um sistema de alarme dispendioso, sua aproximação mais eficaz seria uma manobra simples e privada, o ato mental de redefinição. Defina aquilo que você recebeu do inspetor, extintor, informações de segurança, inspeção de riscos não como presentes, mas como dispositivos de venda, e você estará livre para recusar, ou aceitar, a oferta de compras sem violar a regra da reciprocidade. Um favor, e não uma estratégia de vendas, deve gerar outro favor. Se o inspetor reagir à sua recusa pedindo que você ao menos forneça os nomes de alguns amigos que ele possa visitar, volte a usar sua manobra mental. Reconheça esse recuo a um pedido menor como aquilo que realmente é, uma tática de persuasão. Feito isso, não haverá pressão para fornecer os nomes como uma concessão em retribuição, já que o pedido reduzido não foi visto como uma concessão real. A essa altura, sem o estorvo de uma sensação inadequada de obrigação, você poderá de novo cooperar ou não, conforme desejar. Se for sua vontade, você tem a possibilidade até de voltar à arma de influência contra o próprio inspetor. Lembre-se de que, segundo a regra da reciprocidade, uma pessoa que agiu de certa maneira tem direito a uma dose do mesmo remédio. Se você constatou que os presentes não foram usados como ofertas autênticas, e sim para lucrar, poderá usá-los para obter lucro também. Simplesmente pegue o que o inspetor está disposto a oferecer, informações de segurança, extintor de incêndio, agradeça e dispense-o. Afinal, a regra da reciprocidade afirma que, para que haja justiça, tentativas de exploração devem ser exploradas. Resumo De acordo com sociólogos e antropólogos, uma das normas mais generalizadas e básicas da cultura humana está corporificada na regra da reciprocidade. Ela requer que uma pessoa tente retribuir, na mesma moeda, o que outra pessoa lhe forneceu. Ao obrigar o beneficiário de um ato a retribuí-lo no futuro, a regra permite que um indivíduo dê algo a outro com a certeza de que não sairá perdendo. Essa sensação de obrigação futura possibilita o desenvolvimento de diferentes tipos de relacionamentos duradouros, transações e trocas que são benéficos à sociedade. Consequentemente, todos os membros da sociedade são treinados desde a infância a cumprir essa regra ou correm o risco de sofrer uma forte desaprovação social. A decisão de satisfazer o pedido do outro costuma ser influenciada pela regra da reciprocidade. Uma tática apreciada e rentável de certos profissionais da persuasão é dar algo antes de pedir um favor como retribuição. Essa tática é bastante explorada por causa de três características dessa regra. Primeira, ela é extremamente poderosa, muitas vezes sobrepujando a influência de outros fatores que, em geral, determinariam a anuência a um pedido. Segunda, a regra se aplica mesmo a favores iniciais não solicitados, reduzindo assim nossa capacidade de decidir a quem queremos ficar devendo e pondo a escolha nas mãos dos outros. Por fim, ela pode desencadear trocas desiguais. Para se livrar da sensação desagradável de dívida, o indivíduo muitas vezes concordará com o pedido de um favor substancialmente maior do que aquele que recebeu. Outra forma pela qual a regra da reciprocidade pode aumentar a cooperação envolve uma variação simples sobre o tema básico. Em vez de prestar um primeiro favor que estimule um favor em retribuição, o indivíduo pode fazer uma concessão inicial que estimule uma concessão retribuidora. A chamada técnica da rejeição seguida de recuo depende fortemente da pressão para retribuir concessões. Ao começar com um pedido extremo, que com certeza será rejeitado, um solicitante pode então recuar para um pedido menor, aquele que era desejado desde o início, que provavelmente será aceito porque parece ser uma concessão. Pesquisas indicam que, além de aumentar as chances de aprovação, a técnica da rejeição seguida de recuo também aumenta as possibilidades de que a pessoa vá cumprir a promessa e concordar com pedidos semelhantes no futuro. Nossa melhor defesa contra as pressões da reciprocidade para obter nosso consentimento não é a rejeição sistemática a qualquer oferta inicial. Em vez disso, devemos aceitar favores ou concessões iniciais com boa-fé, mas temos que estar prontos para redefini los como truques, caso se revelem como tais. Uma vez redefinidos, não mais sentiremos a necessidade de responder com um favor ou uma concessão de nossa parte. Perguntas de estudo Domínio do conteúdo 1. O que é a regra da reciprocidade? Por que ela é tão poderosa em nossa sociedade? 2. Quais são as três características da regra da reciprocidade que a tornam tão explorável pelos profissionais da persuasão? 3. Descreva como o estudo de Reagan ilustra cada uma das três características dessa regra. 4. Como a técnica da rejeição seguida de recuo usa a pressão da reciprocidade a fim de aumentar a cooperação. 5. Por que a técnica da rejeição seguida de recuo deveria aumentar a propensão de uma pessoa complacente a cumprir um acordo e se oferecer para prestar favores futuros? Pensamento crítico 1. Vamos supor que você queira que um professor passe uma hora ajudando-o numa matéria para um trabalho de final de semestre. Escreva um roteiro mostrando como você poderia usar a técnica da rejeição seguida de recuo a fim de aumentar a chance de anuência ao seu pedido. O que você deve tentar evitar ao fazer o pedido inicial? 2. Um estudo descobriu que, pagando-se aos médicos primeiro, estes se mostravam bem mais propensos a preencher e devolver um longo questionário remitido pelo correio. Se o cheque de 20 dólares acompanhasse o questionário, 78% dos médicos o preenchiam e o enviavam conforme solicitado. Mas se fossem informados de que o cheque de 20 dólares seria enviado após a devolução do questionário, apenas 66% o devolviam. Outra descoberta interessante envolveu os médicos que receberam o cheque junto com o questionário, mas não responderam. Somente 26% descontaram o cheque, em comparação com 95%, daqueles que responderam ao questionário. Explique como a regra da reciprocidade pode explicar ambas as descobertas. 3. Pesquise o termo noblesse oblige, explique o que significa e como o conceito da reciprocidade poderia desempenhar um papel nesse caso. Dica! John F. Kennedy certa vez disse, Aqueles a quem muito se dá, muito se exige. 3. Compromisso e coerência Diabretes da mente é mais fácil resistir no princípio do que no final. Leonardo da Vinci Um estudo realizado por uma dupla de psicólogos canadenses descobriu algo fascinante sobre apostadores de corridas de cavalos. Logo após fazerem as apostas, eles estão muito mais confiantes nas chances de vitória do que antes. Claro que nada muda nas chances reais do cavalo. Trata-se do mesmo animal, na mesma pista, no mesmo hipódromo. Mas na cabeça desses apostadores, as perspectivas melhoram substancialmente depois de terem adquirido o bilhete. Embora um tanto intrigante à primeira vista, a razão dessa mudança súbita tem a ver com uma arma comum de influência social. Como as outras, essa arma também reside dentro de nós, dirigindo nossas ações silenciosamente. Trata-se apenas do nosso desejo de ser e parecer coerentes com o que já fizemos. Depois que fazemos uma opção ou tomamos uma posição, deparamos com pressões pessoais e interpessoais, exigindo que nos comportemos de acordo com esse compromisso. Essas pressões nos farão reagir de maneiras que justifiquem nossas decisões anteriores. Simplesmente nos convencemos de que fizemos a escolha certa e, sem dúvida, nos sentimos melhor quanto a nossa decisão. Como ilustração, examinemos a história de minha vizinha Sara e seu companheiro Tim. Depois de se conhecerem, Namoraram por um tempo e mesmo após Tim perder seu emprego, foram morar juntos. As coisas nunca foram perfeitas para Sara. Ela queria que Tim se casasse com ela e parasse de beber. Tim resistiu às duas ideias. Após um período especialmente difícil de conflitos, Sara rompeu o relacionamento e Tim saiu de casa. Na mesma época, um ex-namorado ligou para ela. Eles começaram a sair e logo se apaixonaram e marcaram o casamento. Chegaram ao ponto de marcar uma data e enviar convites, quando Tim ligou. Ele se arrependeu e queria voltar. Quando Sara contou sobre seus planos de se casar, ele implorou que ela mudasse de ideia. Queria estar junto dela como antes. Sara o rejeitou, explicando que não queria mais viver daquela maneira. Tim até chegou a falar em casamento, mas ela disse que preferia o atual namorado. Finalmente, Tim propôs parar de beber, caso ela cedesse. Sentindo que, naquelas condições, preferia ficar com Tim, Sara decidiu romper seu compromisso, cancelar o casamento e aceitar Tim de volta. Um mês depois, Tim disse a Sara que não achava necessário parar de beber. Mais um mês depois, decidiu que eles deveriam esperar mais um pouco antes de se casarem. Dois anos já se passaram, e Tim e Sara continuam morando juntos exatamente como antes. Tim continua a beber e ainda não há planos de casamento, mas mesmo assim Sara está mais dedicada a ele do que nunca. Diz que ser forçada a escolher mostrou que Tim é mesmo o homem de sua vida. Assim, depois de tomada sua decisão, Sara tornou-se mais feliz, ainda que as condições sobre as quais fez sua escolha nunca se cumprissem. Obviamente, os apostadores em corridas de cavalo não estão sozinhos na disposição em acreditar na adequação de uma escolha difícil depois que já foi feita. De fato, todos nos enganamos de vez em quando para manter nossos pensamentos e crenças coerentes com o que já fizemos ou decidimos. Por exemplo, logo após votarem, os eleitores ficam mais confiantes de que seu candidato vencerá. Mantendo a coerência Não é de hoje que os psicólogos compreendem o poder do princípio da coerência em direcionar a ação humana. Teóricos pioneiros importantes como Leon Festinger, Fritz Heider e Theodor Newcomb consideraram o desejo de coerência um motivador central do comportamento. Será que essa tendência é mesmo forte o suficiente para nos compelir a fazer o que normalmente não gostaríamos? Não há dúvida sobre isso. O impulso de ser e parecer coerente constitui uma arma muito potente de influência social, muitas vezes nos levando a agir contra nossos melhores interesses. Vejamos o que aconteceu quando pesquisadores encenaram furtos numa praia de Nova York para descobrir se os observadores arriscariam a pele a fim de impedir o crime. No estudo, um cúmplice dos pesquisadores abriu uma toalha de praia a um metro e meio da de um indivíduo escolhido aleatoriamente, a cobaia do experimento. Após vários minutos relaxando na toalha e ouvindo música no rádio portátil, o cúmplice se levantava e ia caminhar pela praia. Logo depois, um pesquisador, fingindo ser um ladrão, se aproximava, pegava o rádio e tentava fugir. Como você pode imaginar, sob condições normais as cobaias relutavam lutavam muito em se arriscar e desafiar o ladrão. Apenas quatro pessoas fizeram isso nas 20 vezes em que o furto foi encenado. Mas quando o mesmo procedimento foi tentado mais 20 vezes com uma ligeira mudança, os resultados foram bem diferentes. Nessas encenações, antes de deixar a toalha, o cúmplice pedia a cobaia para dar uma olhada nas coisas dele, algo com que todos concordaram. Então, impedidos pela regra da coerência, 19 das 20 cobaias praticamente se tornaram vigias, indo atrás do ladrão, exigindo uma explicação, muitas vezes detendo-o fisicamente ou arrebatando o rádio de suas mãos. Para entender por que a coerência é uma motivação tão poderosa, deveríamos reconhecer que, na maioria das circunstâncias, ela é valorizada e versátil. A incoerência é comumente vista como um traço de personalidade indesejado. A pessoa cujas crenças, palavras e ações não condizem é vista como confusa, hipócrita e até mentalmente doente. Por outro lado, um alto grau de coerência costuma estar associado à força pessoal e intelectual. É a base da lógica, da racionalidade, da estabilidade e da honestidade. Uma citação atribuída ao grande químico Michael Faraday sugere o grau em que ser coerente é julgado importante, às vezes mais do que está certo. Quando lhe perguntaram após uma palestra se ele quis dizer que um detestado rival acadêmico estava sempre errado, Faraday olhou furioso para o autor da pergunta e respondeu. Ele não é tão coerente assim. Certamente, a coerência pessoal é muito valorizada em nossa cultura, e é assim que deve ser. Na maior parte das vezes, nós não sairemos melhor se nossa abordagem dos fatos estiver acompanhada de coerência. Sem ela, nossas vidas seriam difíceis, instáveis e desconexas. A solução rápida Já que em geral é do nosso interesse sermos coerentes, incorremos no hábito de sê-lo automaticamente, mesmo em situações em que este não é o caminho mais sensato. Quando agimos sem pensar, a coerência pode ser desastrosa. No entanto, a coerência cega tem lá suas atrações. Primeiro, como todas as outras formas de reação automática, a coerência oferece um atalho em meio às complexidades da vida moderna. Depois que tomamos uma decisão, a coerência obstinada nos permite um requinte bem atraente. Não mais quebrar a cabeça com o um assunto. Não temos que examinar o bombardeio de informações diárias para identificar fatos relevantes. Não há necessidade de despender energia mental para avaliar os prós e contras. Não precisamos tomar novas decisões difíceis. Em vez disso, tudo o que temos que fazer quando somos confrontados com as questões é clique, ligar nossa fita da coerência para Zoom, sabermos em que acreditar, o que dizer ou o que fazer. Basta agirmos de forma coerente com nossa decisão anterior. O fascínio desse requinte não deve ser minimizado. Ele oferece um método conveniente, relativamente simples e eficiente de lidar com as complexidades da vida diária, que tanto exigem de nossas energias e capacidades mentais. Não é complicado entender, então, porque a coerência automática é uma reação difícil de refriar. Ela nos oferece um meio de escapar dos rigores do pensamento constante. Com nossas fitas da coerência operando, podemos seguir em frente, felizes por não precisarmos pensar tanto. Como observou o pintor inglês Joshua Reynolds, não há expediente ao qual um homem não venha a recorrer para evitar o trabalho de pensar a fortaleza insensata. Existe também uma segunda atração, mais perversa, da coerência mecânica. Às vezes não é o esforço do trabalho cognitivo difícil que nos faz evitar a atividade pensante, mas suas penosas consequências. Ter que encarar o conjunto desagradavelmente claro e indesejável de respostas fornecidas pelo raciocínio pode estimular nossa opção pela preguiça mental. Existem certas coisas perturbadoras que preferiríamos não perceber. Por ser um método pré-programado e maquinal de reação, a coerência automática tem a capacidade de oferecer um abrigo seguro das percepções preocupantes. Protegidos pela fortaleza da coerência rígida, podemos ser impermeáveis aos ataques da razão. Durante uma palestra introdutória do Programa de Meditação Transcendental MT, testemunhei um exemplo de como as pessoas se escondem dentro das muralhas da coerência para se proteger das consequências incômodas do ato de raciocinar. A palestra foi ministrada por dois jovens sérios e visava recrutar novos membros para o curso. Os instrutores garantiram que o curso oferecia um tipo singular de MT que nos permitiria atingir todo tipo de coisas desejáveis, variando da simples paz interior a capacidades mais espetaculares, voar e atravessar paredes, nos estágios mais avançados e mais caros do curso. Eu havia decidido comparecer ao evento para observar os tipos de táticas de consentimento usadas naquele recrutamento, e levara comigo um amigo interessado, um professor universitário cujas áreas de especialização eram estatística e lógica simbólica. À medida que a palestra avançava e os palestrantes explicavam a teoria por trás da MT, percebi meu amigo cada vez mais inquieto. Parecendo aflito e se mexendo o tempo todo na cadeira, finalmente não conseguiu resistir. Quando os palestrantes convidaram o público a fazer perguntas, ele levantou a mão e, educadamente, porém de maneira firme, destruiu a apresentação que acabáramos de ouvir. Em menos de dois minutos, apontou exatamente porque o argumento complexo dos palestrantes era contraditório, ilógico e absurdo. O efeito sobre os palestrantes foi devastador. Após um silêncio confuso, cada um tentou uma resposta, mas pararam na metade, consultaram colegas e, por fim, admitiram que os pontos do meu amigo eram válidos e exigiam um estudo posterior. Mais interessante para mim, porém, foi o efeito sobre o resto do público. Ao final da sessão de perguntas, os dois recrutadores se viram diante de uma multidão de membros do público pagando 75 dólares para ingressar no curso de MT. Cutucando-se, dando de ombros e deixando escapar em risadinhas enquanto recolhiam os pagamentos, os recrutadores exibiram sinais de puro espanto. Após o que havia parecido um golpe constrangedor, a palestra acabou se tornando um grande sucesso, gerando níveis anormais de aprovação. Embora um tanto intrigado, atribuí a reação do público à incompreensão da lógica dos argumentos do meu colega. Mas descobri que aconteceu o inverso. Fora da sala de conferências, após o evento, fomos abordados por três pessoas que já haviam pago sua matrícula. Queriam saber por que tínhamos assistido à palestra. Explicamos e lhes devolvemos a pergunta. Um deles era um aspirante a ator que queria desesperadamente vencer em sua carreira e havia ido à reunião para ver se a MT lhe daria o autocontrole indispensável ao domínio de sua arte. Os recrutadores tinham lhe assegurado que sim. O segundo se descreveu como um insone profundo que esperava que a MT proporcionasse o relaxamento necessário para conseguir dormir. O terceiro servia como um porta-voz não oficial. Estava se dando mal na faculdade porque o tempo de estudo nunca era suficiente. Havia ido à reunião para descobrir se a meditação poderia fazer com que precisasse de menos horas de sono à noite. O tempo ganho poderia ser então usado para estudar. É interessante observar que os recrutadores me informaram, assim como para o Insone, que as técnicas apresentadas poderiam resolver seus respectivos problemas, embora opostos. Ainda pensando que os três se matricularam porque não entenderam as objeções do meu amigo, comecei a questioná-los sobre aspectos do argumento dele. Para minha surpresa, descobri que haviam entendido perfeitamente seus comentários. Foi justamente a consistência de seu argumento que os levou a se inscreverem correndo no curso. O porta-voz explicou bem. Eu não pretendia gastar nada esta noite porque estou quebrado. E esperar até a próxima reunião. Mas quando seu colega começou a falar, senti que, se eu não entregasse o dinheiro agora, quando voltasse para casa, começaria a pensar no que ele disse e jamais me inscreveria. De repente, as coisas começaram a fazer sentido. Aquelas eram pessoas com problemas reais buscando desesperadamente uma solução que, se fôssemos acreditar nos líderes da discussão, seria encontrada na MT. Movidos por suas necessidades, queriam acreditar que a meditação era sua resposta. Eis que, por intermédio de meu colega, intromete-se a voz da razão, mostrando que a teoria subjacente à sua solução recém-descoberta era ilógica. E então o pânico se instalou. Algo precisa ser feito logo antes que a racionalidade se imponha, deixando-os de novo sem esperanças. Muralhas urgentes contra a razão são necessárias. Não importa que a fortaleza ser erguida seja insensata. Rápido, um abrigo contra o pensamento. Aqui, tome o meu dinheiro. Ufa, escapei por um tris. Já não preciso pensar no problema. A decisão foi tomada e de agora em diante, a fita da coerência pode ser tocada sempre que necessário. MT? Claro que acho que vai me ajudar. Com certeza vou ter sucesso. Acredito piamente na MT. Já paguei minha inscrição, certo? Ah, os confortos da coerência maquinal. Agora vou ter um pouco de sossego. Bem melhor que a preocupação e o cansaço daquela busca é difícil. Esconde-esconde Se o que parece a coerência automática funciona como um escudo contra o pensamento, não surpreende que ela possa também ser explorada por aqueles que prefeririam que respondêssemos aos seus pedidos sem pensar. Para os aproveitadores, interessados em nossa reação mecânica e impensada às suas solicitações, nossa tendência à coerência automática é uma mina de ouro. Eles são tão exímios em fazer com que executemos nossas fitas da coerência quando isso os favorece, que é raro percebermos que fomos dominados. A maneira do jiu-jitsu, eles estruturam suas interações conosco de modo que nossa própria necessidade de coerência resulte diretamente em seu benefício. Alguns grandes fabricantes de brinquedos recorrem a essa abordagem para reduzir um problema criado pelos padrões de compras sazonais. Todo mundo sabe que o período de pico para os fabricantes ocorre antes e durante o período natalino. O problema é que depois as vendas de brinquedos sofrem uma queda brusca pelos próximos meses. Seus clientes já esgotaram seu orçamento de presentes e resistem firmemente aos pedidos das crianças. Desse modo, eles enfrentam